0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Vamos falar sobre esta reunião que está sendo Costurada por diversos nomes, ali, entre eles o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o presidente do Supremo, Luiz Fux. Aliás, ontem, Fux até chegou a falar sobre essa, essa reunião que estaria numa pauta, né, depois de ter cancelado a última que estava agendada. Vamos ouvir. Eu só gostaria de destacar aos meus pares, senhoras ministras e senhores ministros, que apesar do cancelamento da reunião, O diálogo com os poderes nunca foi interrompido. Como presidente do Supremo Tribunal Federal, eu sigo dialogando com representantes de todos os poderes. Sem prejuízo, em relação a uma nova reunião, a questão será
1: reavaliada.
2: E aí, Eliane, vai surtir efeito? Como é que está trabalhando também um nome novo ali dentro do do Palácio, que é o de Ciro Nogueira, né? o amortecedor?
0: Pois é, é aquela história, né, gente? O Brasil vive uma crise, uma crise enorme, imensa, uma crise de credibilidade internacional, uma crise econômica, uma crise sanitária, 570 mil mortos e uma crise social enorme, porque você tem 15 milhões de desempregados, o número de pessoas morando na rua é assustador, Né, Toda hora você vê as reportagens das famílias inteiras jogadas na rua, no olho da amargura E e as pessoas estão passando fome né? Então os poderes deveriam estar unidos, né, trabalhando em uníssono para resolver principalmente a questão humanitária nesse momento né? além de discutir a questão econômica, a questão política, etc. Mas eh, ficam todos os poderes, todas as cúpulas eh, dos poderes trabalhando para apagar os incêndios criados pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro ele acorda pensando qual é a crise que eu vou criar hoje, qual, quem que eu vou atacar hoje. E, com isso, ele dispersa as atenções dos poderes do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, que deveriam estar se concentrados todos concentrados nas questões fundamentais para o país e não estão. Estão aí resolvendo as crises do Bolsonaro. O, a, o encontro ontem mais importante foi do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, com o presidente do Supremo, Luiz Fux, para tentar, enfim, retomar né, a boa convivência entre as instituições, entre os poderes. O Fux saiu, como a gente ouviu, dizendo isso, dizendo que ele cancelou a reunião da Cúpula dos Poderes, mas que mantém o diálogo institucional com os outros poderes. E depois de falar com o Rodrigo Pacheco, o Fux também recebeu o Ciro Nogueira, que é o líder do Centrão, o ex-presidente ou presidente é, licenciado do PP e que agora abocanhou a alma do governo, ou seja, é o novo chefe da Casa Civil do presidente Bolsonaro. Evidentemente, o Ciro Nogueira faz parte ali da turma de bombeiros, do deixa disso. Ele sempre pede, insiste, para o presidente Bolsonaro parar de criar incêndios, baixar a bola, etc. Ele se compromete com isso, com os outros poderes, mas está difícil. Está difícil porque o o Bolsonaro é um homem que vive de guerras, de beligerâncias, de armas, tiros, etc., Aliás, a grande expectativa é hoje à noite, porque hoje é dia de live do presidente Bolsonaro e a gente sabe como é que essas lives são. É um tiroteio, é uma metralhadora giratória. Então, a expectativa hoje em relação à live é se o presidente vai insistir ou não nessa maluquice de pedir o impeachment dos ministros do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que é também... Presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator daqueles, é, daqueles inquéritos sobre fake news e sobre organizações criminosas, ali da, dos ataques antidemocráticos. Então, a bola agora está com o presidente Bolsonaro. Se ele continuar atacando os ministros do Supremo, ninguém vai sentar à mesa nenhuma. Mas se ele recuar, é possível que haja um mínimo aí de equilíbrio, de sensatez para tentar discutir as, uh, os problemas, as questões que realmente importam neste momento para o povo brasileiro. Carolina Heisen.
1: Nessa sua linha de raciocínio, vou encaixar então a pergunta do Maurício Mendonça, porque ele diz o seguinte, o presidente fabrica uma crise Diferente por semana, às vezes até mais, viu? Mas, enfim, ele está dizendo uma crise diferente por semana, cada uma mais profunda do que a outra. Faltam 60 semanas para as eleições. Aí o o Maurício pergunta, será que tem material para continuar nesse ritmo ou os políticos de Brasília não estão cansados a ponto de traçar uma linha vermelha?
0: Oi, Maurício, bom dia. Essa é a pergunta que milhões de pessoas se fazem, né, Maurício? Até quando... Todo mundo vai aguentar isso calado. Mas o problema é o seguinte, é que você só providencia esse sinal vermelho, como você diz, você só providencia impeachment quando você tem todo o processo posterior muito bem, não apenas desenhado, como estruturado. Foi assim, por exemplo, quando teve o impeachment do presidente Fernando Collor. Estava tudo certinho, todas as entidades e até as Forças Armadas, a ABI, a CNBB, a OAB, todo mundo e o Congresso bem consolidado para dar uma chance de transição ao vice Tamar Franco depois de tudo pronto, é que o Collor caiu. É, aconteceu a mesma coisa com a Dilma Rousseff. Foi um longo processo em que é, houve toda uma preparação, uma estruturação, até que pudesse é, ser concretizado o impeachment da Dilma e a solução transitória com o Michel Temer. Hoje, não há, tá tão difuso, tão complexo tudo, que não há essa solução, até porque o presidente Bolsonaro, ele, apesar de todos esses absurdos que a gente ouve, vê, sabe, ele tem ah, milhares, milhões de apoiadores e isso dificulta uma solução para o país. Então, o, no horizonte hoje, Maurício, respondendo objetivamente... É, o horizonte político hoje é de Bolsonaro é, concluindo o mandato dele em 2022. O que não se sabe é o que acontece a partir de 2023. Quem é que ganha essa eleição?
2: Bom, Eliane, um fator que vai interferir nessa conta é o relatório da CPI da Covid, que segue ouvindo muita gente. Hoje, um nome importante, porque parece que todos os últimos depoimentos aqui Estão levando ao mesmo caminho Que é o nome de Maximiano Que vai ser ouvido a partir de hoje Ele pode ajudar A elucidar Essa aquisição do imunizante indiano né, Da Biotech, Que é uma das principais linhas de investigação da comissão também, né?
0: É, exatamente. Hoje é um dia quente na CPI, hoje realmente é um dia quente publicamente, porque o depoimento do Francisco Maximiano é tão importante, tão importante, que ele já fugiu várias vezes, né? Primeiro ele alegou que estava com Covid, depois ele alegou que estava de quarentena, depois ele alegou que viajou para a Índia, depois, enfim, ele tentou o tempo inteiro fugir, exatamente porque ele não tem resposta. Né? Quem não deve, não teme. E ele teme muito, muito a CPI, com boas razões. Esse contrato da Precisa, ele é o presidente, o dono da Precisa. né? Ah, esse contrato da Precisa com o Ministério da Saúde para vender a vacina Covaxin, ele é um contrato que, enfim, segue todos os passos dos contratos da Global, que é a sócia majoritária da Precisa, com o próprio Ministério da Saúde, com o governo do Distrito Federal, com a Petrobras, com os Correios, que é o seguinte... A empresa promete mundos e fundos, assina o contrato e não entrega o produto ou entrega um produto muito inferior ao que estava acordado. Tanto que a Global, que eu repito, é a sócia majoritária da Precisa, é processada pelo Ministério da Saúde exatamente por ter dado calote. Vendeu embolsou o dinheiro antecipadamente e nunca entregou os medicamentos. Era tudo o que estava desenhado para o contrato da Covaxin. Ontem, o diretor financeiro, aliás, o advogado da, da Precisa, depois o Túlio Silveira e é uma coisa alucinada, né? Porque o documento da Barate Biotech dando poderes, a precisa é um documento fajuto, fraudado, né? Até o endereço tá errado, o nome da empresa tá errado, é tudo errado. O contrato não condiz com os três invoices que foram assinados. Os invoices foram falsificados, como mostrou a senadora Simone Tebet. né? A Covaxin nunca foi aprovada pela Anvisa aqui no Brasil e na época do contrato não era aprovada nem pela Agência Sanitária da Índia. E agora, ontem, a gente se viu claramente que o Túlio Silveira... Se dizia advogado, assinou o contrato, mas a Simone Tebet, de novo, mostrou que o Ministério da Saúde mandou um monte de documentos para a CPI. E em nenhum desses documentos há uma procuração para que o Túlio Silveira atuasse como advogado uma procuração para que ele pudesse assinar um contrato. Ele não tinha nem autoridade para assinar um contrato desta envergadura envolvendo milhões e milhões de reais. Agora, vamos ver o que que o Francisco Maximiano vai dizer. E por causa dessas coisas todas, que o relatório final da CPI já está bem adiantado, já tem em torno de mil páginas e vai pedir o indiciamento de muita gente do governo dessas empresas fajutas e deve chegar ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. gente
1: Você está falando da CPI, o Maurício Condra, hoje os Maurícios estão participando aqui, está perguntando para você, Eliane, se já não passou da hora da CPI deixar de ser espetáculo para focar no relatório final e e mais contundente do que ficar dando atenção a testemunhas e investigados que comparecem para mentir descaradamente.
0: Oi, Maurício 2. É o dia dos Maurícios. Maurício, na verdade, a CPI nunca descuidou desse relatório, desse bastidor. São um trabalho que é é, da superfície, né, que é esse dos depoimentos, esse que tem um papel importante, porque essas pessoas que sentam na CPI, elas não apenas o que elas dizem, mas as perguntas que os senadores fazem vão esclarecendo para a população brasileira, para a sociedade brasileira, tudo o que vem acontecendo. Nós aprendemos muito com esses depoimentos à CPI da Covid, como eram feitas as coisas, quem são os personagens do Ministério da Saúde, inclusive para que, que serviam aqueles vários militares dentro do Ministério da Saúde sem entender nada de vírus, de pandemia, de curva epidemiológica. Então tem um papel, depoimento, mas eles da CPI não descuidaram dos bastidores. Eles têm assessoria do COAF, assessoria da Receita Federal, assessores da Polícia Federal, eh, assessores jurídicos como o Miguel Reale Júnior, por exemplo, que foi ministro da Justiça, E eh, o relatório final, ele está muito bem encaminhado e, como todo mundo me diz, ele é muito consistente, porque junta documentos com depoimentos, com divergências, eh, com dados e com os resultados que a gente vê, Maurício. Então, a CPI... Ela tem um trabalho de bastidor que é invisível, mas que está indo muito, muito célebre nesse momento.
2: Bom, vamos falar um pouquinho, Eliane, então, sobre essa notícia dos senadores Fabiano Contarato e Alessandro Vieira, que apresentaram essa notícia crime ao Supremo Tribunal Federal, para que o Procurador-Geral da República, Augusto Abras, seja investigado pelo crime de prevaricação na fiscalização da conduta do presidente Bolsonaro. É importante lembrar que em conversa conosco aqui, o próprio é, Alessandro Vieira já tinha dito que ele é um antiprocurador da República, né? já fazia um discurso muito duro contra o Aras. Esse pedido agora está nos colos da ministra Carmen Lúcia, que, que é relatora do processo que trata daqueles ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral. Mas aí fica essa dúvida, né? quem investiga o Aras, quem no limite também o denunciaria? Como é que pode seguir essa, esse pedido?
0: É, o Alessandro Vieira e o Fabiano Contarato com Parato, eles têm uma origem comum. Os dois são delegados. Então eles não têm aqueles pruridos políticos. Ah, olha se deve, se não pode se é conveniente ou não entrar com uma notícia crime contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Como eles têm essa cultura de delegados, eles não pensam politicamente, eles pensam mais estrictamente, como, de, como se dizem é, nos Estados Unidos. Então, eles entraram com a notícia crime contra o Augusto Aras por prevaricação, por omissão, porque ele fechou os olhos segundo os dois é, senadores delegados ele fechou ele Aras fechou os olhos para todos todos os erros, os absurdos, enfim, os exemplos, maus exemplos do presidente Jair Bolsonaro durante uma pandemia que já matou mais de 570 mil brasileiros. E isso vai jogando muita luz sobre o Augusto Aras, porque o Augusto Aras já vem recebendo críticas e manifestos dos próprios procuradores, ele é muito criticado também dentro do Supremo, ele de certa forma deixa o Supremo sozinho joga no colo do Supremo toda a responsabilidade e toda a, enfim, o ônus de ficar cobrando responsabilidade do presidente Bolsonaro. Né? Então, assim como a Câmara joga para o Senado, joga no colo do Senado o papel de resistência democrática, a PGR se omite e joga no colo do Supremo. É Por isso que o Supremo fica batendo direto com o presidente Bolsonaro, com o governo. É porque, A PGR se omite. E por que que o Augusto Aras faz isso? Porque o Augusto Aras, ele era candidato ao Supremo, a uma vaga do Supremo, e perdeu a primeira... Perdeu a segunda agora para o André Mendonça, mas ele ganhou a recondução, né? ganhou ainda não, mas o presidente Bolsonaro já o indicou para a recondução à PGR e ele está de olho na terceira vaga do Supremo no governo Bolsonaro no ano que vem. Então, ele entre a vaga dele, a vaguinha dele para o Supremo e fazer o que tem que fazer em relação ao Bolsonaro, ele está optando, aparentemente, segundo acusam os os senadores, os procuradores, ele está optando por fazer o jogo do Bolsonaro. Agora, como evolui isso? Olha, Carolina, é difícil dizer, mas eu diria que é o mesmo caso do impeachment dos ministros do Supremo. Né? acontece faz barulho ganha manchete mas não costuma evoluir
1: outro assunto Helene que tem a ver com a política mas vem da economia que ontem teve uma reunião no, no Banco Central da diretoria com 42 analistas financeiros e o pessoal demonstrou preocupação né Helene com o que foi chamado de modo eleição do governo
0: é exatamente Ó, foram duas duas coisas importantes ontem né hoje está aqui na manchete do Estadão que o IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Avançadas, é super respeitado, com quadros hiperqualificados, ele está apontando que a má gestão na pandemia é um custo a mais para o Brasil. E aí compara, os países que é, foram bons gestores no combate à pandemia tiveram menos ônus econômico-financeiro. né? E o Brasil, ao contrário, como o Brasil errou o tempo inteiro na pandemia, né? o presidente Bolsonaro atacando máscara, vacina, isolamento social, defendendo cloroquina, aqueles erros absurdos do presidente, né? o Brasil paga um preço muito maior. Despejando bilhões e bilhões para tentar conter os efeitos da pandemia na economia E aí isso que você citou especificamente dos analistas São analistas de 42 instituições financeiras Eles se reúnem trimestralmente com diretores do Banco Central E eles estavam alertando para uma questão importantíssima o presidente Bolsonaro está no modo eleição, aliás, como o Raizen disse lá no início do nosso programa, o presidente vive no modo eleição. Ele vive de palanque em palanque, viajando, abraçando, tirando máscara da cara da criancinha, fazendo aglomeração, enquanto o pau está quebrando, né? O pau está quebrando na economia e tudo. E agora, além de fazer campanha, esse modo eleição ganha características mais vamos dizer, objetivas, porque o presidente não está nem aí para teto de gasto, para responsabilidade fiscal, e ele está ameaçando a política fiscal, está ameaçando o teto de gastos com as suas políticas populistas para se reeleger no ano que vem. O Paulo Guedes, como todo mundo sabe, Perdeu essa guerra, ele está lá no Ministério fazendo discurso a favor do Bolsonaro, mas a gente vê claramente que cada vez ele manda menos e menos e menos, ele vai definhando, e o risco é o quê? É inflação, que já está alta, muito alta, inclusive na cesta básica das famílias. Né? Ah, risco de apagão, aí risco de crise é, energética. É, os juros aumentando, juros que foram o menor da história já estão aumentando em função da inflação. E a previsão de crescimento do PIB, crescimento da economia, vem diminuindo. Então, esse é um alerta dos agentes financeiros para o Banco Central e é um alerta para o governo, é um alerta para os gestores econômicos e para os gestores políticos e para a nação brasileira. Ou seja, você não pode prejudicar a nação inteira para os projetos ambiciosos do presidente Bolsonaro para se reeleger. Cá para nós, isso não faz o menor sentido, não é?
2: Fale também para a gente sobre os projetos ambiciosos para se eleger presidente da República do governador de São Paulo, João Dória trazendo um aliado que já teve bastante peso em Brasília. (risos)
0: <risos> é verdade é, Essa relação Do governador João Dória Que é do PSDB Com o Rodrigo Maia Que era do DEM Mas foi expulso do DEM Porque bateu de frente com a Cúpula E com o ACM Neto Que é o presidente do partido Essa relação do Dória com, a, com o Rodrigo Maia Já é uma relação é, Consolidada, antiga E agora o Rodrigo Maia Ganha um cargo, um cargo de... é um cargo que vale para tudo. ele O Dória pegou uma, um, uma diretoria e vai transformar em secretaria para dar o cargo de secretário para o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia vai ter o contato externo do governo com os governos estaduais, com os prefeitos, com o ambiente financeiro e econômico. É, enfim, ele vai fazer a ponte do Dória com praticamente todos os setores da sociedade brasileira. Ou seja, ele vai ser o braço direito político do Dória, que disputa as prévias do do PSDB em novembro para ser o candidato eh, do partido à sucessão do Bolsonaro em 2022. Rodrigo Maia emergindo de novo, ele que foi muito forte na presidência da Câmara, mas morreu na praia porque perdeu ali a disputa para a sua própria reeleição. Então, o Arthur Lira, que ganhou, ganhou com o apoio do presidente Bolsonaro e batendo de frente com o Rodrigo Maia o Dória e o Rodrigo Maia, entre outras coisas, têm em comum a a oposição bastante firme, bastante sólida contra o Bolsonaro.
2: Muito bem. Eliane Cantanhede, obrigada pela participação de hoje. Nos falamos amanhã. Um beijo.
0: Até amanhã. Um beijão.